0: Всем привет, меня зовут Тринас Гафуров, и сегодня у меня на обзоре довольно серьезные тачки. Это автомобили, которые берут, во-первых, за надежность, за комфорт и за некую внутреннюю уверенность, когда сидишь за рулем этих двух гигантов. Я говорю про Lane Cruiser Prada в кузове 150. Слева от меня 150 Прадо в первой регенерации, а справа уже его третий рестайлинг. Прежде чем я начну их сравнивать и расскажу, что к чему, подпишись на канал и обязательно поставь колокольчик, погнали! 150-й, как и 120-й, это, наверное, уже некий культ. Его любят, ценят, да и, в принципе, понятно, почему. При слове «Прада», вот лично у меня в голове возникает ассоциация э, несущегося, по бездорожью, по грязюке большого джипа, который даже не думает останавливаться. Я думаю, что я не один такой. Конкретно это автомобиль 150 в первом кузове впервые появилась в 2009 году и сразу заручилась популярностью, потому что по факту это очень сильно переработанный 120, а 120 й вы знаете, что это настоящая легенда. У нас же сегодня на тест-драйве Лухари комплектейшн, так ее называли раньше, это трехлитровый турбодизель в комплектации Prestige Plus. Как бы сказал мой батя, нет рамы, не мужик, а не джип. Итак, перейдем в дело. Давайте посмотрим, что же у нас изменилось в этих автомобилях. Начнем со 150 го предыдущего, даже предпредыдущего. С передней части здесь на самом деле все по уму. Большие фары адаптивные они, есть противотуманочки, большой свес. Для того, чтобы не бояться бордюров и мелких автомобилей. А также здесь у нас есть камера переднего вида, камера заднего. Вообще, в принципе, камеры в круг, парктроники в круг. Так что, если вы не видите маленький автомобиль справа, слева, либо перед вами, вы должны чисто в теории заметить все благодаря системам. У нового же правда совсем другая внешность. Она стала брутальнее, стремительнее, еще более такой мужицкой. А решетка радиатора стала больше, добавился здесь темный хром. Uh, что еще интересного здесь фары более стремительные по сути по структуре они такие же так, такой же адаптив летка правда появилась когда вы здесь uh, противотуманочки на том же самом месте оформлены чуть красивее uh, есть вот такая вот губа но это правда в комплектациях подороже если вы будете брать новый 150 в простых средних комплектациях этого не будет. Это доп. обвес. У вас такой же будет вес, как и у предыдущего. Но, кстати, это никак не мешает для бездорожья, лично, лично как по мне. А, также камеры в круг. Правда, 360 уже доступно. Также парктроники. Есть радар, который позволяет вам держаться в полосе. Адаптивный круиз-контроль. Ну и все системы безопасности, вы это знаете. Ну и самое, наверное, интересное, то, что ты замечаешь, когда едешь за рулем, это выштамповка капота Смотрится реально прикольно, правда, ты постоянно обращаешь на него внимание. Я пока вот не могу сфиксаться с тем, что он такой, всегда хочется посмотреть. Ой, выпуклый, прикольно. Не знаю почему, но прикольно. Классная выштамповка, мне нравится. Что же касается внешности сбоку, то здесь разница практически не видна. Единственное, что действительно выдает э, старый Прада от нового Прада это диски, это форма передних фонарей, потому что она залазит на крыло, и это реально рисунок задних фонарей, все, все, только по этим внешним признакам вы можете отличить сбоку старый Прада от нового Прада. Задней части автомобиля тоже довольно-таки тяжело отличить. Правда, есть некоторые нюансы, которые будут заметны вашему глазу. Это в первую очередь накладка на бампер, опять же в дорогих комплектациях. Это немножечко другая форма хромированной вставки на задней крышке. Видите, что они э, разные. Но опять же, она здесь черная матовая, затонированная, правда, только в нашей комплектации. И, конечно же, самое заметное это форма, даже не форма, рисунок внутренней фонарей. Здесь, да, разница видна и вот благодаря им то как раз таки можно старый Прада отличить от нового с задней стороны. Land Прада 150 кузове за 12 лет наштамповали ну так прям нормально и конечно на вторичном рынке они уже есть появились продаются правда их не так много и найти хороший вариант очень сложно видите кто продает 150 в хорошем состоянии поэтому все объявления обязательно нужно проверять в сервисе проверок вот мы взяли сервис проверки автокод проверили лэнд-круизеров Prado разных лет. Из них три были нормальные, такие более-менее, и три были с ДТП, то есть статистика вот 50%. И среди них, у которых был ДТП, было одно объявление очень интересное, нам оно понравилось. Сейчас зачитаю. Итак, объявление. Один владелец, люкс, полный люкс. А, по фото конфетка вообще. Пробили через автокод, получили 6 ДТП с суммами расхода ремонта от 30 до 300 тысяч рублей. В общем, ну, вы поняли. Нормально так машину побили, благо, что она еще и была не перевернута. Проверяйте автомобили, прежде чем поедете смотреть на них уже вживую. А так машинка хорошая, да, стоит все-таки взять. Разницу, которую вы действительно можете ощутить между этими двумя автомобилями находится под капотом. И, правда, только с дизельными двигателями. Сейчас расскажу, почему. В старом Прада под капотом дизельный мотор, 3-литровый на 173 лошадиные силы, с, с 5-ступенчатой коробкой автомат и крутящим моментом равным 450. Что же касается мотора, за все годы эксплуатации никаких нареканий к нему серьезных не было. Правда, если у вас автомобиль от 2010 года, все что было до, периодически ломалось, были проблемы с поршневой системой, но ребят потом все допилили и от 2010 года идеальные дизельные моторы у них если так можно сказать, идеальные, да, дизельные моторы у них получились. Что же касается нового Прада, то тут абсолютно новый дизельный мотор, как утверждает Toyota. Да, действительно, он переработан, он улучшен, он стал еще надежнее, я, правда, не знаю, куда еще надежнее может быть в дизельном моторе у Toyota, но этот мотор, Теперь тяговитие и, естественно, интереснее. 200 лошадиных сил, 500 ньютон-метров, работает в паре с 5-6-ступенчатой коробкой автомат. И да, действительно, он стал немножечко, вот прям немножечко динамичнее, чем предыдущий Прада. Пора посмотреть, что же у нас внутри. И начнем мы с багажника и багажника нового Прада, потому что старым то же самое покажем на этом. А, место тут, вот вы видите, место тут э, дофигища. И это круто. Есть вот эта вот шторка. А, вот она вот так вот цепляется и честно мне непонятно, <смех> плохо цепляется. Зачем она нужна? Потому что вот здесь остается пространство, вот, а, вот здесь, вот, да, вот между сиденьями, Либо сидушки еще сильнее а -а откидываются, но нет. Либо, либо не знаю, короче, зачем так сделано. Ну ладно. Это, это ладно там кстати то же самое есть у нас здесь рельсы вот эти сюда можно установить дополнительный ряд сидений либо поставить что-то интересное и поехать на полигон в америке американцы так любят делать и открывают вот эту вот стеклянную крышку и в общем развлекаются резеточка вот на 220 предупреждение если не используете резетку закройте крышку отличное предупреждение. Так и элементы simply clever, но от Toyota и это очень круто. Есть вот такие вот э, кармашки, так их назовем, которые почему-то в перчатках у меня никак не получается открыть. Здесь пустое пространство для э, не знаю что тут должно быть, но что-то тут видимо лежало. И вот вот эта часть самая интересная, потому что здесь находится рем на борт красивенько, аккуратненько и, и тут вот типа шумки мягкая, чтобы не дребезжала. Мне прям нравится. Вот за это тойте прям респект. Вот сейчас же покажу. Рем Чего-то тут не хватает, правда, уже, но это ладно. В общем, красота. Вот за это тойте прям респект плюс. Причем в той Тойоте то же самое абсолютно. Минус, минус, что нельзя с салона э, откинуть сиденья задние, для того, чтобы у нас появился ровный пол. Хотя тут ровного пола и нет, но это не важно. Вообще никак, нигде. Единственный вариант, чтобы не открывать э, у нас задние пассажирские сиденья, залезть внутрь. И сделать следующее: нажать на кнопку с большим грохотом уронить, нажать на кнопку с большим грохотом уронить, и тогда у вас появляется офигенное пространство, куда можно грузить все что угодно, сколько тут метра два-два с половиной то точно есть. В общем, ну прям, прям, прям круто. За багажник, респект. Ну правда, что еще можно сказать? Все круто тут. Пойдемте посмотрим, что в салоне. Итак, мы в салоне. Прада 151 регенерации. Сейчас посмотрим, как тут все устроено, а потом сядем в новый и сравним. Я думаю, там будет с чем сравнить. Для начала отмечу прикольную функцию, когда ты заводишь автомобиль, руль под тебя подстраивается. Крут, прикольно. Есть вроде запоминание положения сидений. Нет, обманул запоминание положения сидений. Нет. Фишка, которую хочу сразу отметить. На козырьке есть дополнительный вот такой вот вкладыш, назовем его так, для того, чтобы если солнце... Если солнце светит по центру, можно было загородиться от него. Музыку кто-то нам включил уже, где музыка, вот, все, все, отлично. Музыка здесь хорошая, сразу вам скажу, сейчас найду voice, где voice, давай проверим сразу, это voice, это не voice, сейчас, секунду, я, я сам, я сам, во, нашел. Музыка играет? Не играет. Все, 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 да, да, я понял громко громко хорошо я так понимаю там сабвуфер стоит а на центральной приборке у нас показывает какой привод показывает положение с электро кпп а, колодцы все нормально все красиво а, мультимедиа есть навигация здесь у нас есть вид с камер где у нас камеры 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 вот тут камеры Попробуем вид с камер включить вот у нас камеры нормально все в принципе видно со всех сторон удобные кнопочки климат-контроля очень старомодно выполнено вот здесь циферблат климат-контроля разные кнопочки подключение-отключение див не див, коробка большой здесь у нас подлокотник большой у нас здесь бардачок да и в целом все мне все нравится да старомодненько но по сути все функционально и практично нормально Закончили с Прадиком, пойдем посмотрим, что в новом. Мы в салоне нового рестайлингового Land Cruiser Prada, третьей регенерации. И сразу же могу отметить другой руль, абсолютно другой руль. Есть деревянная вставочка, уверен, что они во всех комплектациях. Но форма будет у всех примерно такая же. Кнопочки стали, мне кажется, поудобнее немного, хотя в те попасть легче. Все здесь есть. Кстати, по поводу регулировки руля здесь он тоже есть по высоте. Есть запоминание положения сидения. Два, две штучки целых. Машина, кстати, новая. Хочу напомнить об этом, поэтому у нас все в пакетиках. И есть вот этот вот э, дополнительный козырек, также здесь у нас представлен. Что еще из особенностей? Э, рычаг с электро КПП немножечко по-другому выглядит. В принципе, э, больше стало серебристых каких-то вот этих вот вставочек под алюминий. Э, немножко приятнее стали сами кнопки. Вот здесь, вот в этой панели торпеды. Ну, хотя нет, тут примерно то же самое. Вот это все переработано. Вся торпеда полностью другая, хотя верхняя часть абсолютно такая же. Новая мультимедиа, понятная. Сейчас покажу. Система крутилок и система управления полным приводом тоже поменялась. В том, правда, они были все вот внизу на больших кнопках. Здесь как-то, ну, постильнее немножечко. Крутилок добавили. Получше. Вот тут кожа мягкая. Ну да, мягкая. А, вот это вот, по... ну, я не знаю, сейчас меня, может, заклюют, но... Uh, под кию <смех> много алюминия под Киев, я сейчас так любит делать циферблат немножечко другой но не круче он стал не круче стал стал циферблат из-за этого здесь у нас есть uh, холодильник там кстати он тоже есть не сказал об этом что еще uh, вставки по дерево появились и подставками по дерево здесь у нас идет uh, Освещение, оно белое, да, белое освещение не видно, мы потом покажем белое освещение Самое, наверное, ключевое в дорогих комплектациях это люк Вот так шторочку мы отодвигаем, нажимаем на кнопочку и у нас выдвигается люк Сейчас посмотрим, кстати, докуда он выдвинется, можно ли высунуть туда голову Да, уходит он, уходит он, уходит он полностью, да, отлично, 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 все, красота Так, уходи обратно а, нельзя, кстати, закрыть, получается, до того момента, пока он не закроется, офигеть. Совсем другая у нас приборка, другие колодцы, и все, все, в принципе, ничего пока больше рассказать не могу. Давайте к мультимедиа вернемся, мультимедиа здесь поинтереснее немножечко, где у нас камера, 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 где камера, камера, сейчас найду камеру, ой, как же надо, как же все непривычно для меня. Так, мэп, карта, понятно, карта ну, расширяется нормально. Так, возвращаемся домой, что у нас здесь есть, аудио, что-то зарегистрировать, не надо нам, меню, настройки, пункт назначения, аудио, телефон, приложение, дисплей, что здесь у нас, непонятно, трек непонятно, фон, телефон надо подключить, добавить не нужно, так, что, 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 в принципе, все, сейчас покажу, как работает здесь новая мультимедиа, потому что ключевая особенность, помимо того, что она стала больше, есть возможность теперь подключать телефон, то есть, Android, авто и... Apple CarPlay, что позволяет полностью управлять телефоном с непосредственно мультимедией. Это круто. Вот телефончик подключился. Можно как через провод, так и через Bluetooth. И у нас тут музыка появляется. Мы можем все послушать. По музыке, кстати, тут тоже все хорошо. Можем карту открыть, можем позвонить. Ну, в целом, да, прикольно Качество, конечно, не вау, но это уже хорошо Это прям прикольно Кстати, показал сразу домой Потому что подключился к моему телефону Так, что еще вам такого интересного здесь показать? Да, наверное, ничего я вам такого интересного не покажу Все в пленке Вот новую тачку нам дали, абсолютно все в пленке Нет, слушайте, тут комфортно, удобно, хорошо Все на своих местах Большие здесь кармашки Лайк like. Вот этот салон мне нравится больше, чем тот А здесь однозначно лайк like. О, да, ребят, я нашел камеру и ассистенты, вот они здесь, оказывается, когда ты вот так вот руль держишь, тебе вот это все перекрывает, и ты не видишь, а оно здесь, вот парковочный ассистент, вот камера view, вот она появилась, Тут, кстати, камера по наворочению, да, о, нифига, смотрите, она мне показывает в передней как колеса пойдут, и да, как в задней. кайфы, прикольно, что еще здесь есть такого? Ну, это понятно, это эта функция, как камеры переключать. Единственное, что я до сих пор не научился, это переключать камеры. Что у нас есть? Подогрев руля, подогрев заднего стекла, подогрев лабаша И все. А система курсовой устойчивости и прочее, они не здесь. Они, видимо, в настройках. Но они есть в удержании в полосе и все прочее. Вот вот теперь точно все. Кстати, ДЖБЛшка. ДЖБЛшка. Типа топ. Да, вроде топ. Нормально. Давайте прокатимся на Прадике 10-го года. Первой регенерации, повторюсь еще разок. Посмотрим, какие будут у меня ощущения от него. О, мне нравится отклик на педаль газа. Сразу подхватывают. Прикольно. А, тормоза! Они есть. <laughs> Они есть. Это хорошо. Блин, ну, конечно, да, тормозит Прадик. Надо к этому привыкнуть. Если сравнивать с легковым автомобилем, тормозит он... Ну ладно, тормозит, 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 нормально Так, так, что вам такого интересного рассказать? Кренится он не сильно вроде, но я пока в повороты так хорошо не входил Динамика, я вдалю в пол, давлю в пол Как я уже и сказал, предыдущий дизельный мотор, это предыдущий дизельный мотор И по динамике, конечно, тут все немножечко печально Давайте повернем направо Если тут можно повернуть направо, можно же? Можно Итак, еще раз попробуем проверить динамику. Пол в пол. Давай, давай. Давай, давай. Сколько, сколько, сколько же она едет. Только сотку набрали. Хотя что я хотел? Дизельный мотор, да, тяговитый, но не быстрый. Но. но в целом мы все еще набираем. И набираем довольно-таки ровно. Не, нормально. Нормально, нормально. Нормально меня устраивает единственное очень страшно входить вот в такие затяжные повороты хотя хотя я не чувствую какого-то сильного крена я всегда боялся что на равном джипе будет сильный крен я катался на, на старой 120 ке там ты сильнее это ощущаешь но 150 ка и доработана в этом плане она гораздо устойчивее гораздо комфортнее мне реально комфортно сейчас Слушай, мне все нравится прям хорошо так, коробочка, конечно, вот, вот эти вот затыки, затупы, так. Ну, это, это ладно, это нормально, это не робот. Не буду же я сейчас с роботом сравнивать. Нормально, не жалуемся. Так, что еще, что еще? Да нет, поезде мне все устраивает, учитывая, что на машине 145,9 тысяч километров. Коробка для этого очень хорошо работает, для этого пробега. Мотор для этого пробега очень хорошо работает. Да, все, я не могу ничего плохого сказать про автомобиль. Да. Салон, конечно, сильно глаз не радует. Но мне кажется, надо на дальняк, на этой тачке очень хорошо кататься. Про офроуд я вообще молчу. Мы сейчас поедем. Уфроуд это там отдельная тема. Не, круто, круто. Едет прям мягко, хорошо. Конечно, есть некоторые вот эти вот трепежания. Некоторые вот такие вот покачивания. Но это... Так, надо, наверное, пропустить грузовик. Это а такой молодец все таки я конечно на прадике, но сильно наглеть не нужно, да, он больше меня итак, настало время прокатиться и на новом прадике, сейчас сравним разницу, у нас есть всякие режимы спорт, нормал, эко, они выведены внизу у селектора КПП кнопочками, что кстати удобнее чем там и все, все, погнали! я не знаю почему, но меня здесь трясет больше почему, непонятно, хотя о, ну по динамике сразу сразу по динамике лучше незначительно но подхват и все 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 прям прям сразу интереснее так смотрим хотя за туп за туп давно 2 секунды прошло алё не динамика лучше тормозит тормозит лучше хайл я хайл я на эту машину когда брал что она плохо тормозит нет так уж тормозит <laughs> да да ладно так в топочку ничего не поменялось ну А вот сейчас вот я не могу сказать, что она быстрее. А, на старте как-то быстрее она подорвалась. Сейчас что-то как-то нет. Не особо она быстрее. Ну да ладно, сейчас проверим. Ой, куда это я поехал? О, мини-бездорожье, ё-моё. О, о, вот это прикольно. О, я бы на своей машинке тут не проехал. Смотри, какая молодец на. Так. Так, сейчас перейдем в обычный режим драйва. Попробуем на том же самом участке в драйве, ну, практически... С нуля поехали. Вот, вот подхват, кстати, хороший сразу в момент, но крутящий момент, но это тем более дизель, понятно. Короче, с места она также, вот с места она лучше, чем предыдущий прадик. Ой, полоса, извиняюсь. С места она лучше, чем предыдущий прадик. но потом вот когда дальше раздувается, они одинаково едут. Хотя разогнались мы на этом больше за этот промежуток. Так, посмотрим, как она входит в повороты, 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 повороты. О, она лучше, хотя. Да нет, так же. А, также в повороты входят, ничего тут. Просто почему-то на этой машине я быстрее в повороты вхожу. Либо я стал смелее, либо, не знаю, либо либо что случилось. Не, также же входит. Вообще не кренится, кстати, на удивление. Прям нормально, прям хорошо. Я не знаю, на каких скоростях нужно заходить в поворот, чтобы накренить эту тачку. Либо я что-то делаю не так, либо я не могу ее накренить. Как так-то? Ее же можно накренить, ну-ка. Ну, ну вот небольшой, наверное. Ну, ну нет, это мало. Этого недостаточно, чтобы сказать, что она заваливается. Она не заваливается. Абсолютно. Тот, кстати, прадик тоже не заваливался. Абсолютно. Так, сейчас мы перейдем в спорт и попробуем в спорте разогнаться. Так, перейдем в спорт мы ну, вот так. Есть еще спорт плюс. Давай сразу спорт плюс. И давай, давай, переключай. <свы> давай. Очень заметно переключаются передачи, но и это автомат, конечно, не робот. Короче, для быстрых обгонов вообще нет. Для того, чтобы разогнаться и ехать на довольно таких приличной скорости, наверное, да. Наверное, да, оно того стоит. И спорт здесь что-то меняет, но, как по мне, ничего он не меняет. Хотя наличие вообще спорта спорт плюс прикольно, ты как-то внутренний такой, е спорт! А, вот, стойте, стойте, есть разница самая большая на самом деле у спорта и у спорт плюс. То, что в обычном режиме, когда ты в драйве, ты не можешь переключать сам э, скорости. А в спорте ты можешь, наверное, это единственная разница в, э, в спорте. Э, но что в спорте, ты можешь переключать туда-сюда. Что в спорт плюс, ты можешь переключать также туда-сюда. Непонятно, зачем спорт плюс. Оставили бы просто спорт. Спорт плюс сильно быстрее тачку не делает. В общем-то все. Я не могу сказать, что они отличаются по езде. Вообще не могу сказать. Но в плане разгона, да, это подхватывает быстрее. Максималку не будем проверять, как они там э, на этих скоростях себя ведут. А, что касается дальнейшего разгона после старта, одинаково. одинаково. Хотя тут приятнее. Тут как-то сидится лучше, как-то, я не знаю. Ну, поприятнее тут однозначно. Ну и да, вот этот вот момент старта в самом начале, он все-таки для многих важен. Если все-таки хочется быстрее разгоняться, 100% новый Прадик с новым дизелем. Да, он, конечно, приятнее гораздо едет в этом плане. Так, ну что, у нас оф-роуд. Должна начаться офроудная часть, поэтому сейчас мы отправляемся на грязюку и мазюку. Ну, в наших условиях просто снег и где-то лед. Итак, мы выезжаем плюс-минус на офроуд. сейчас попробуем ехать тапочку в пол тут неровности у нас посмотрим как будет съедать у нас все подвесочка вау блин слушайте прикольно на своей бы я тут хрен так поехал и а все равно блин кайфы прикольно у меня правда сейчас трясет оператора сто процентов но да ладно блин вообще круто мы едем соточку соточку а ей вообще все равно Слушайте, кайфово 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 Нашли более-менее какое-то бездорожье, более-менее, сейчас заехали, а, тут довольно-таки много ямок, есть ветки, но я не задеваю их, я уважительно отношусь к лакокрасочному покрытию автомобиля, не задеваю ни одну ветку, так, что у нас здесь, ерунда у нас здесь пока что мы максимально мягко все проходим. Я включил камеру для того, чтобы было видно вообще все вокруг тачки и это реально удобно, <свят> реально прикольно, потому что габариты у тачки большие и хрен его знает, что там под тобой, а благодаря камерам как-то становится, ну, получше что ли в этом плане. Я честно не знаю, куда нас приведет эта дорога, но слева вид красивый. Надеюсь, она нам какую-нибудь, как, что-нибудь интересное даст и мы поясним. Ямки стали жестче, ну как жестче. Ну. Пока, пока вот у нас такие ямочки. Сейчас найдем что-нибудь интересное. По свесам, как вы поняли, здесь их достаточно, чтобы пройти все, что угодно. По бордюрчику поездили, все поделали. Что еще, что еще интересно. Мы пока едем на обычном режиме. У нас просто включен полный привод, как обычно. 60 на переднюю ось, 40 на заднюю ось. Ничего больше не подключали, ни блокировок, ничего абсолютно. Едем на обычном полном приводе, и нам его должно вхватить. Ну, за глаза, я думаю. Очень странно, кстати, ведет себя тормоз на бездорожье. То есть я торможу, и он у меня сразу... Он не тормозит в колею, прикольно. То ли резина держаковая, то ли... Не знаю, прикольно. По сути, я могу из любой бездорожной ситуации рулить туда куда хочу, но это на легком бездорожье, что будет на сложном пока не знаю сейчас будем преодолевать плюс-минус интересные ямки сейчас оператор подснимет, покажем работу подвески, потому что когда ты сидишь внутри ты просто все проезжаешь и ничего не чувствуешь, ну там максимум будет потряхивать а когда ты выходишь и понимаешь что ты проехал, ты такой да ладно сейчас покажем как раз таки вот они эти жесткие ямочки проезжаем, проезжаем, проезжаем и Прадику прошлой регенерации Тоже все равно Самое главное, что я хочу, наверное, понять Это то а, Сильнее ли тут трясет Честно говоря, трясет посильнее Но делали это в том, как сделан автомобиль Может быть просто тут из-за пробега Уже устала немножечко подвеска Ну да, трясет сильнее В новом Прадике мягче Однозначно мягче как-то он лучше но ну и в новом прадике пневма давайте не будем забывать у нас максималка пневма здесь не пневма возможно она как-то что-то там делает и там помягче ну туда тут прям этот прадик прям раскачивается прям сильно Тот все таки прям сглатывает и максимально ровно едет а в целом в целом они проезжают одинаково абсолютно уже проехались попытались по грязюке, ну, по нашей условной <смех>, снежной грязюке, а, еют они одинаково, все проезжают абсолютно одинаково. Вот в лютые бы, бы сугробы их загнать, да, сугробов нет. В грязь бы загнать, да, как бы и грязи-то нет, уже как бы зима. Так что как-нибудь мы еще, наверное, найдем что-нибудь пожестче, чтобы протестировать эти тачки на бездорожье. Хотя мы знаем, что они справятся в любом случае. А так могу сказать, что с точки зрения внедорожных качеств, и тот, и другой правда естественно, одинаковые но в том в новом гораздо комфортнее и с точки зрения камер там все-таки чуть побольше обзора. Вот такие у меня выводы. Но все-таки я не думаю, что прям каждый день владельцы данных автомобилей выезжают на бездорожье, и оно все это им нужно. Да, там по проселочной дороге, куда-нибудь вот примерно то же самое, что мы сейчас видели, хотя здесь даже жестче. Элементарно, легко. Я уверен, что с более сложным фродом тоже все справятся эти автомобили. Ну, видео на YouTube видели, справляются спокойно. Самое главное, это автомобили есть ключевая фишка, которая, ну, для меня была бы важна, как для вот детства данного автомобиля, именно в городской езде, вот какая, сейчас мы вам покажем. Ну что, ребят, наверное, я сейчас скажу какую-то очевидную вещь, но как таковой сильной разницы между этим автомобилем и этим автомобилем я не почувствовал. В целом-то оно и понятно. Поэтому вывод у меня следующий: те, у кого есть денежки, те, кто прям фанаты крузера Прада, и те, кто не хотят покупать двухсотку, однозначно возьмут Прадик новый. Я даже уверен, что все Прадики, которые появляются новые, они уже выкуплены, они уже куплены и просто приезжают уже к своим владельцам в автосалоны. Те, у кого денежек поменьше. Те, кто до этого не ездил на прада те, кто до этого, наверное, не ездил на рамных внедорожниках, хотят прикоснуться к этому. Для них, конечно же, Land Cruiser Prado 150 это некоторый такой хороший входной билет в этот клуб. И я бы все-таки, если бы у меня было много денежек, я бы взял. Если у меня поменьше денежек, я бы тоже это взял. Но, возможно, все-таки уже в первом рейсе, либо во втором рейсе я рассмотрел данный автомобиль. Тачки классные, еще долго будут ездить на наших дорогах. Очень ждем, когда Прадик обновится полностью. И вот тогда уже будет о чем поговорить. А пока лайк этим двум тачкам.